0: Es geht nur mit Fleiß, mit Können, mit Pünktlichkeit. Es geht einfach mit solidem Arbeiten. Und das ist in der neuen Technik nicht anders wie in der alten.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin Benedikt Sommerhoff. Mein Gesprächspartner heute ist Matthias Wernicke. Wir beide begrüßen Sie ganz herzlich zum DGGU-Podcast. Heute mit dem Thema integriertes Management, integrierte Managementsysteme. Matthias wird sich gleich kurz vorstellen, das macht er besser selbst. Ich bin Mitarbeiter der DGQ und leite das Themenfeld Qualität und Innovation, bin schon lange im Qualitätsmanagement tätig und wer lange dort tätig ist, auch wer kurz dort tätig ist, den begleitet eigentlich von Beginn an das Thema Managementsysteme. Ich lade Matthias Wernicke ein, kurz was zu sich zu sagen. Wir kennen uns schon eine Weile, aber ich kenne ihn nicht gut genug, dass ich ihn so gut vorstellen könnte, wie er das selber machen kann. Lieber Matthias, was ist dein Hintergrund? Was verbindet dich mit dem Thema Managementsysteme und integrierte Managementsysteme?
0: Ja, Dankeschön, Benedikt. Ich möchte auf jeden Fall mich anschließen. Ich freue mich wirklich, dass wir heute dieses Thema diskutieren können, denn äh, das Thema integrierte Managementsysteme begleitet mich schon sehr, sehr lange. Äh, jetzt bin ich im Moment im äh, Fachkreis Audit und Assessment als Leitungsmitglied unterwegs und mache auch fachübergreifend das Thema mit zwei anderen äh, Bereichen, Risiko als Chance und äh, QM in der sozialen Dienstleistung, das Thema IMS. Aber ich schöpfe natürlich aus einer 30-jährigen operativen Tätigkeit in einem Unternehmen der äh, Luft- und Raumfahrt und in wechselnden Positionen logischerweise und habe dort eigentlich schon von Anfang an bei den vielen Anforderungen, die wir gehabt haben, gelernt, dass wir mit der Einzelbetrachtung und der Aufteilung von einzelnen Sichten ja, wie Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit irgendwann mal nicht mehr zurechtkommen werden. Und das hat mich getrieben, das zu vereinfachen und das mache ich heute als Berater, Trainer und auch als Dozent für integrierte Managementsysteme. Und ich denke, da können wir heute ein interessantes Gespräch führen.
1: Da bin ich sicher. Wir haben schon viele interessante Gespräche geführt, Matthias. Hast du noch eine Erinnerung daran, wann dir das Thema und der Begriff integriertes Management, integrierte Managementsysteme in deiner beruflichen Laufbahn so, so zum ersten Mal begegnet ist und in welchem Kontext es war?
0: Ja, das kann ich sehr genau sagen. Dieses Thema treibt die ISO bereits seit dem Jahr 1997. Und im Jahr 2000 wurde das erste Buch veröffentlicht, der ISO, zu dem Thema integrierte Managementsysteme, also die integrierte Anwendung von Managementsystemen, Normen, so hieß es genau. Und da haben wir im internationalen Kontext das Thema behandelt. In meiner beruflichen Situation habe ich das aufgegriffen und natürlich die Impulse, die von dort gekommen sind, versucht mitzuverarbeiten.
1: Ja. Ich kann gar nicht mehr für mich rekonstruieren, wann ich zum ersten Mal wirklich mit diesem Thema konfrontiert wurde. Es war noch nicht während meiner Tätigkeit im Automobilzulieferunternehmen. Das ähm, muss später in der DGQ gewesen sein, wo ich ja auch schon recht lange bin. Ähm, ich glaube, das war im Kontext der damaligen Studie, die ähm, Professor Segezi für die DGQ gemacht hatte, der von integrativem Management sprach. Ich glaube, da begegnete mir zum ersten Mal die intensive Beschäftigung mit dem Thema Integration, Integrativität von Managementsystemen.
0: Und ich meine, diese Sichten, die wir da jetzt aufreißen, die haben lange Zeit eigentlich aus meiner Sicht etwas unterentwickeltes Dasein geführt, weil eben sehr stark erstmal die fachliche, die Kompetenz zum Thema Qualität, Umwelt, Arbeitssicherheit gefordert war und dort auch natürlich dann die Demonstration in Unternehmen nach außen. Und wenn es immer nur um drei Themen geht, äh Benedikt, haben wir an der Stelle kaum ein Problem. Das lässt sich handeln, das lässt sich personell handeln. Mhm. Da gibt es mit Sicherheit an der Stelle zwar ab und zu Spannungen zwischen den Menschen, die das verwalten, aber es ist machbar. Und was wir jetzt sehen, ist, dass wir in der Regel bis zu 10, 20 unterschiedliche Anforderungen, nicht nur normative, sondern auch regulative, also den Bereichen der EU und weiteren, alle bündeln sollen und müssen in den Unternehmen und das ist eine schiere Unmöglichkeit, wenn man nicht die Thematik integriert angeht.
1: Das ist, ich würde auch mal sagen, es ist fast eine Eskalation. Also die Gesetzgebung, vertragliche Verabredungen, Branchenstandards, Normen. Also es hat in den letzten 15, 20, 25 Jahren eine richtige Eskalation von neuen, sag ich mal, Regelclustern gegeben zu unterschiedlichsten Themen, sodass es dann auch auf die Zahlen kommt, du die genannt hast, also rund ein Dutzend unterschiedliche Managementsystemthemen, die es jetzt im Unternehmen zu behandeln gilt. Wir müssen ja diese Anforderungen erfüllen und das jetzt jeweils einzeln machen zu wollen, das du hast es unmöglich genannt, das sehe ich auch so. Das ist einfach nicht möglich, so dass wir händeringend nach guten Lösungen suchen müssen. Vielleicht nicht händeringend, ja, vielleicht muss man gar nicht händeringend dabei, aber wir brauchen Lösungen, diese Themen hochgradig miteinander vernetzt ähm, anzugehen, nicht einzeln abzuarbeiten, sondern vernetzt anzugehen oder eben integriert, wie immer man das nennen will.
0: Ja, das Wort integriert ist nicht immer das Beste, weil es gibt ja da Konflikte auch im Bereich der Integration von Menschen, sage ich jetzt mal. Und ja. deshalb verwendet man am besten die integrierte Anwendung von solchen Themen, Normen, Regelwerken. Ja. Nach meiner Meinung ist das dann entspannender, weil dann diese Konflikte im Sprachlichen nicht kommen. Und äh, zum Zweiten, und das wäre noch gut, äh, dass wir da an der Stelle eben auch sehen, dass diese Thematik wirklich immer weiter, wie du sagtest, eskaliert. Und im DIN sagen wir dazu gar proliferiert. Da arbeitet man die ganze Zeit dran, das runterzudrücken. Deutschland ist da ein Vorreiter, aber es gelingt nicht.
1: Nochmal zum Begriff: ich habe im Vorfeld auch jetzt unseres Gesprächs nochmal ähm, auch in Suchmaschinen geschaut. Wer benutzt eigentlich die Begriffe integriertes Management, integriertes Managementsystem? Und ähm, im deutschsprachigen Bereich, aber auch, ich habe auf ähm, englischen, amerikanischen Seiten geschaut, ich spreche halt als, als weitere Sprache eben nur Englisch, deswegen bin ich da so ein bisschen limitiert, ist mir aufgefallen, dass eigentlich fast alle Links, die man dann findet, fast alle äh, Aufrufe, die man da bekommt, sich innerhalb unserer QM-Community bewegen. Also dass der Begriff integriertes Management ist kein Begriff, der... Also meines Erachtens und meiner Recherche nach kein Begriff, der jetzt auch in der, in der Managerausbildung, Managerausbildung, also dort, wo die, sage ich mal, MBA-Ausbildungen sind, dort, wo, die, wo, wo über Management gesprochen wird, als das Führen von Organisationen, der dort eine gleiche Verwendung findet. Ich glaube, die sprechen über diese Themen oder ich weiß, die sprechen über diese Themen, aber mit ganz anderen Begrifflichkeiten. Das finde ich auch insofern spannend. Also der Begriff ist nicht unwichtig. Du hast schon mal die, die Mehrdeutigkeit des Begriffes in der gesellschaftlichen Diskussion ins Spiel gebracht. Und ich glaube auch, dass, ich sag's mal, überspitzt, ich glaube schon allein die Bezeichnung integriertes Managementsystem ist ein Blasenbegriff. Also der ausschließlich innerhalb einer QM-Blase relativ eindeutig verstanden und benutzt wird. Und das halte ich auch für ein Risiko. Weil gerade das Thema Integration, also auch das Thema das Steuern der Organisation und das Bauen eines einen Systems, mit dem die Organisation gesteuert werden kann und compliant gemacht werden kann, ein Thema ist, an dem viele gemeinsam arbeiten müssen. Und wenn es für einige da drin ein Blasenthema ist oder ein allergieauslösender Begriff, der Fantasien eines bürokratischen Qualitätsmanagements auslöst, dann ist es aus meiner Sicht schon ein Handicap. Ich sehe uns insofern vor der Herausforderung auch noch mal in der Kommunikation mit anderen in der Organisation zu schauen, wie können wir eigentlich über das Thema integriertes Managementsystem gut kommunizieren, gut reden und ein gemeinsames Verständnis herstellen.
0: Genau, da ist uns, sage ich mal, nicht nur äh, jetzt in äh, diesen äh, Kreisen, die sich jetzt innerhalb äh, der Fachkreise beschäftigt haben, sondern auch von vorher das Wort Steuerungs-Unternehmenssteuerungssystem. Das hast du auch eben gerade verbal äh, angesprochen, mhm. Unternehmenssteuerungssystem öffnet eine völlig neue Tür und wir kommen ganz stark in die Leitungsebenen rein mit dem Thema. Und damit äh, haben wir auch eine große Chance, wenn wir diese Wortwahl einfach für die Zukunft, für uns immer wieder, sag ich mal, promoten und nicht immer IMS sagen, wobei IMS ist halt der, jetzt wie du sagtest, deutschsprachigen Raum, fast schon als Schimpfwort genanntes Thema, äh, IMS-System. Wir haben integriertes Managementsystem und dann fragt man ja, was ist denn das für eins? Da sagt ja, ja, wir haben drei Zertifikate und damit haben wir auch ein integriertes Managementsystem. Das ist bei weitem nicht der Fall. Dazu haben wir einen sehr schönen Kompass innerhalb der DGQ in diesem Arbeitskreis erstellt. Und haben in diesem Kompass für das Ganze auch die wesentlichen Kriterien mal äh, aufgeschrieben, die wir meinen, die sinnvoll wären, um ein integriertes Managementsystem zu benennen. Und ich möchte sie jetzt nicht alle nennen, aber ein Thema ist ganz sicher. Es gibt äh, nur noch ein Systemhandbuch, wenn überhaupt. Und wir haben an der Stelle im besten und optimalen Fall ein Team von Menschen, die das steuert und sich täglich abspricht oder wöchentlich. Und damit auch diese Steuerung, Koordination äh, ermöglicht. Und das wäre vielleicht auch schon mal ein Punkt, wenn wir in der Richtung sprachlich unterwegs sind, können wir uns da auch von den anderen abgrenzen, die damit zu kämpfen haben, dass das Wort IMS eigentlich nicht mehr wirklich, äh, ja, ich sage einfach mal, gut verstanden wird von allen, sondern eben auch mit Missverständnissen geprägt ist.
1: Was ich spannend finde, ist, es gibt ähm, in anderen Professionen, ähm, bei den Finanzleuten ist das ja ausgeprägt, die Controller beschäftigen sich damit, auch eine lange Beschäftigung mit dem Thema Integrated Reporting und Integrated Thinking. Und wir haben im gemeinsamen Fachkreis der Deutschen Gesellschaft für Qualität, der DGQ, mit dem ICV, dem Internationalen Controllerverein, ja. auch zu diesem Thema intensiv gearbeitet, auch unter der Überschrift ähm, Integrative Unternehmenssteuerung dann veröffentlicht. Und ich weiß, dass auch die Auditoren der DQS sich gerade intensiv mit dem Thema Integrated Thinking, also die Organisation in ihrer Ganzheitlichkeit verstehen, sehr intensiv beschäftigen auf ihren Auditorentagen. Weil auch Kollegen aus dem Fachkreis dorthin zugezogen wurden und auch, auch ich in der Vorbereitung involviert war. Deswegen weiß ich, dass das da auch ein Thema der Beschäftigung ist, auch für Auditoren. Finde ich interessante Denkansätze, die von dort kommen. Das ist so eine ganz andere Denkwelt auch, als die uns Vertraute mit der Harmonized Structure und, und unserem Verständnis von integriertem Managementsystem. Da geht es um sechs Kreisläufe in der Organisation, also von Stoffkreisläufen, die für die Produkte wichtig sind, bis hin auch zu Aspekten von Kompetenz und menschenbezogenen Aspekten. Natürlich der Finanzkreislauf. Das finde ich eine außerordentlich spannende Betrachtung. Und es lohnt sich für uns, glaube ich, in diese Gedankenwelt des Integrated Thinking und im Zusammenhang damit auch des Integrated Reporting einzusteigen. Das Integrated Reporting ist ja eine wichtige Facette auch in der Unternehmenssteuerung. Das heißt, wie schaffe ich Transparenz für das, was passiert, für die Wirkungen, die entstehen. Kann ich diese Wirkungen messbar machen, sodass ich besser steuern kann? Also ich finde das einen guten Fundus für uns und ein Themenfeld, das unsere Diskussion über integriertes Management enorm bereichern kann.
0: So wie ich dich verstehe, bist du da Teil dieses Informationsaustausches und dann wäre es schon mal gut, wenn wir da eine Brücke schlagen und uns da mit den Inhalten auch schon mal bereichern. Mir war das bisher noch nicht bekannt und ich finde, das sollten wir nutzen, also solche Themen. Ich habe auch gesehen, dass du dich mit dem ICV bereits vernetzt hast ähm, oder war es da? Yves?
1: Ja, wir hatten wie äh, gesagt der, der, den gemeinsamen Fachkreis, den ja, gemeinsamen genau, Fachkreis. Genau.
0: Jetzt, das, das, ist, das ist für mich eigentlich das Entscheidende, dass wir uns da stärker noch aufstellen und wirklich alle äh, Interessenkreise mit einbeziehen. Das fände ich wichtig und notwendig, denn äh, es gibt im Moment sehr viele Missverständnisse. Gestern hatte ich äh, in einem Regionalkreis äh, zusammen mit äh, einer anderen Kollegin eine Demonstration dieses integrierten Auditierens und da gab es sehr, sehr starke Proteste, eben basierend auf dem, dass die Vergangenheit und so, wie es bisher gehandelt wird in den Unternehmen, eben eine klassische Betrachtung, Dreiteilung, wenn es drei Management-Systemnormen sind, da sind. Das müssen wir, glaube ich, wirklich durch unsere Publikationen und unsere Aussagekraft, die wir ja haben im, im, im Bereich, müssen wir versuchen, mit der
1: Zeit abzubauen. Ein Thema beschäftigt mich sehr, wenn ich versuche, weiterzudenken, was integriertes Management sein könnte. Unser blinder Fleck, bisheriger blinder Fleck, Unternehmenssteuerung haben wir als Begriff ja schon gerade darüber gesprochen, also auch, ich sage es mal in einem anderen Begriff, Governance, also dass ganz viele ähm, Festlegungen in der Organisation, wie etwas geschieht und äh, was passiert, was nicht passiert, natürlich auch Governance-Spielregeln geschuldet sind, die wir bisher im Qualitätsmanagement und auch vielleicht aus anderen Professionen heraus, die sich um Umweltmanagement, Arbeitssicherheit, ähm, Risikomanagement und die vielen anderen Dinge gekümmert haben, nicht immer so auf dem Radar hatten, Nämlich auch die, ich sag mal, bedingten Spielregeln für Organisationen, aber auch die Aspekte der Zielkaskaden, der Strategien, der Zielkaskaden, der Inzentivierungssysteme, also der Entlohnungs- und Belohnungssysteme in Organisationen. Und die sind ganz prägend eigentlich für das reale Managementsystem. Und das ist eben, wir haben, wir haben sehr stark damals geglaubt, wir, sage ich jetzt auch, wir damals beim Automobilzulieferer, wir in der Qualitätssicherung, im Qualitätsmanagement, wie es dann später hieß, dass wir durch unsere Handbücher und unsere Systembeschreibungen sozusagen das Allerwichtigste und Meiste in der Organisation bezüglich Qualität erfasst und beschrieben haben. Und ich habe später erkennen müssen, dass die ständigen Verletzungen auch dieses Systems, diese Ausweichbewegungen, die Umgehungen, die da gemacht wurden, auch den, sag ich mal, Zielkonflikten geschuldet waren, weil starke andere Systemimpulse reingekommen sind. Nämlich eben über Ziele, über Inzentivierungen, über die Governance-bedingten Festlegungen in der Organisation. Und ich kann jetzt für mich und meine damaligen Teams sagen, wir haben das nicht gut genug verstanden und nicht gut genug auf dem Radar gehabt. Und ich glaube, es liegt eine Chance drin, dass wir diese Dinge mitdenken, wenn wir System denken. Das
0: klingt auch in unserem Kompass schon mit und an. Wir zeigen, dass das bereits an der Stelle eines der Themen ist, das wir bearbeiten werden und müssen. Und ich glaube, da brauchen wir einfach dann eine breitere Basis auch innerhalb der DGQ. Ich will jetzt nicht sagen neuen Fachkreis, aber dass wir das so Wirklich als ein strategisches Ziel sehen, unsere ganzen Aktivitäten, die wir haben, sei es Nachhaltigkeit und, 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 alle unter dem Thema auch mit des integrierten Management Systems, des integrierten Steuerungssystems betrachten. Und weil du gerade gesagt hast, wir haben ja das Thema Internal Controls noch, das ist ein Punkt, der auch entscheidend ist, Governance und das interne Kontrollsystem ist ja auch ein Anliegen, dass wir haben, dass wir dieses in Zukunft stärker berücksichtigen. Denn wir brauchen, glaube ich, sogar die Trennung, manchmal die menschliche Trennung, dass derjenige, der eine Optimierung im Prozess anstoßen will oder auch als Vorgesetzter etwas erreichen möchte, dass wir das trennen müssen von dem, dass einer wirklich unterwegs ist und sagt, wo sind die Gefahren, wo sind die echten Schwachstellen, was macht uns angreifbar? Und ich habe erlebt, in Unternehmen, die ich beraten habe, die haben das einfach personell getrennt und haben gesagt, wir haben hier eine Gruppe, die macht das Internal Controls und die andere Gruppe macht das Thema Optimierung, schaut nach, ob die relativ, sage ich mal, vielfältigen Regelwerke auch in den Normen gut eingebracht worden sind und ob die Wirksamkeit dann gegeben ist. Und ich glaube, diese zwei Punkte sind auch dein Anliegen, denn ich habe durchaus in den Publikationen die du schreibst, ja erkannt, dass das Thema einfach aufgrund dieser, sage ich einmal, es zerreißt einen Schier, dass wer auf der einen Seite Vertrauen gewinnen will und auf der anderen Seite muss man auch streng mal sein. Du sagst, glaube ich, das Wort immer rigoros, was nicht bös gemeint ist, aber es hat an der Stelle eine deutliche Dimension, dass in Personalunion zu fahren, das wird nicht funktionieren, nach meiner Meinung. Wir müssen deshalb auch deutlich sagen, wie so etwas gelingen kann.
1: Das, also um diese Dinge besser zu verstehen und auch, ähm, ich sag mal, neue Lösungsräume zu entdecken, befasse ich mich ja auch sehr intensiv ähm, ja, mit soziologischen Themen, auch äh, mit dem Thema Kybernetik. Ich habe das nicht originär gelernt. Ich muss mich da ein Stück weit jetzt reindenken und reinfuchsen. Ich finde das aber eine Fundgrube auch für die Management-Systemgestaltung, sich ein Wissen anzueignen, eben aus der Organisationssoziologie, aus der Systemtheorie. Und ich finde das sehr faszinierend, auch die Sichtweise des Managementsystems eigentlich ein ein soziotechnisches Subsystem des soziotechnischen Systems Organisation ist. Ja. Ähm, ich will es jetzt nicht überdrehen, aber, aber dieses, diese, diese Mischung aus Menschen, ähm, den Individuen und Gruppen und ihren Dynamiken in Interaktion mit Technik und Aufbauorganisation und Prozessen, die ähm, sag mal, wo, wo, ganz viele auch ungewollte Effekte entstehen, ja, und unbedachte, ungewollte Effekte. Und es gilt, die zu erkennen und zu gucken, wenn die schädlich sind, wie kriege ich die runtergedimmt, ja. Und ich kann das aber nicht so auf dem Reißbrett planen. Ne? Ich kann mich erinnern, dass wir damals Mitte der 90er Jahre beim Automobilzulieferer als dann auch so die, da war ja da noch die Elemente orientierte Qualitätsmanagement-Norm, dass wir also im Versuch, ein Managementsystem für Qualität zu bauen, ganz viele dieser Dynamiken nicht erkannt haben und diesen Mechanismus der, der ungewollten Effekte, des nicht Eintretens gewollter Effekte und des Eintretens ungewollter Effekte nicht erkannt haben und damals auch noch nicht ähm, uns mit dem, was wir heute Agilität nennen, so beschäftigt haben, dass wir gesagt haben, okay, dann probier Dinge aus und stell dich darauf ein, dass wenn ungewollte Effekte auftreten oder gewollte Effekte nicht eintreten, dass du es einfach nochmal anders machen musst. Und das war damals gar nicht, wir haben, wir haben versucht, die einmal Theoretisch gut klingenden Spielregeln dann zu erzwingen. Ja, wir haben dann nochmal geschult, wir haben dann stärker auditiert, wir haben versucht, den Chef dafür zu gewinnen, dass er Sanktionen ausspricht, wenn Leute sich nicht dran gehalten haben. Wir haben aber nicht verstanden, dass deren Umgehen des Systems manchmal für die Firma richtig klasse und ähm, zielführend war. Ich glaube, da wir könnten wir heute weiter sein, wir könnten heute besser verstehen, dass das ähm, Gestalten von Managementsystemen eigentlich äh, ein, eine kontinuierliche Arbeit am System erfordert, ein ständiges Neujustieren, ein, dass es nie fertig ist.
0: Das ist ja auch ein Thema der, wie sagt man immer so schön, Nachhaltigkeit, dass wir eben versuchen, solche Weiterentwicklungen zu betreiben. Und ich habe an der Stelle immer das Gefühl, dass wir uns da manchmal hilflos fühlen, obwohl wir doch zwei Elemente haben, die wir sehr gut nutzen könnten und sollten, und die kommen aus dem Bereich der Qualität primär, sage ich mal. Und zwar ist das das Thema der Erstellung einer Kontextanalyse. Und die Kontextanalyse könnte genau diese Themen alle umfassen, wenn wir uns nicht nur auf Qualitätsthemen fokussieren. Statt kontext kann man auch Umfeld sagen, das ist vielleicht ein bisschen verständlicher. Und das zweite Thema ist, wir können mit einer, jetzt bleibe ich mal im normativen Bereich, einer ISO 9004 das Thema der Nachhaltigkeit zum Beispiel wunderbar abfangen weil dort diese Möglichkeit bereits mit implementiert ist und sogar angeboten wird. Wir können also, glaube ich, mit sogar existierenden Tools, wenn wir den Blick der Menschen, die uns zuhören, ja öffnen, können wir da tatsächlich Effekte erzielen, auch für die, für die Community.
1: Das bedeutet aus meiner Sicht aber auch, dass wir ein Stück weit uns lösen müssen von alten Fantasien der Managementsystemgestaltung und der Managementsystemintegration uns wie gesagt mir mit den schwierigen Themen der Gestaltung soziotechnischer Systeme oder dem Gärtnern soziotechnischer Systeme vielleicht kann man sie viel weniger stark äh, zielgerichtet gestalten als wir manchmal glauben, aber wir können sie sage ich mal in gewollte Richtungen entwickeln und bewegen, wenn wir darauf schauen, was dann wirklich passiert, egal was wir gewollt haben. Also, ich glaube, ein erweitertes Wissen darüber, wie dieses soziotechnische System, management -System oder das größere soziotechnische System, Organisation funktioniert, wird uns enorm helfen, gutes Qualitätsmanagement zu machen, gutes Nachhaltigkeitsmanagement zu machen. Und das ist aber ganz schwer. Ich bin auch Maschinenbauingenieur von der Ausbildung. Ich habe im Studium diese Themen nicht kennengelernt, definitiv nicht. Und ich habe lange geglaubt, dass eine Organisation im Prinzip wie eine Fun Maschine funktioniert. Wenn man alle vernünftigen Pläne gemacht hat, sich ein kluges Konzept überlegt hat und sich alle diszipliniert daran halten, dann muss es doch laufen wie geschmiert. Und ich habe Jahre gebraucht, zu verstehen, warum das nie gelingt, also zumindest nicht erzwingbar ist. Und du hast ja eben auch von Hilflosigkeit gesprochen. Ich hatte also eine mehrjährige Phase der, der Ahnungslosigkeit, wo ich gar nicht richtig gemerkt habe, wie komisch das alles läuft. Dann hatte ich eine Phase der Hilflosigkeit, wo ich sagte, okay, ich verstehe jetzt, da läuft was komisch. Ich habe das jetzt gesehen und erkannt, ich weiß noch nicht warum. Und ich weiß auch nicht, wie man an so Sachen wie Kultur rankommt und ähm, an, an diese, diese menschlichen Dynamiken rankommt. habe dann aber mit Hilfe vieler Kolleginnen und Kollegen im Netzwerk aber auch gelernt, es, es gibt Menschen, die dafür Konzepte haben. Und das sind Menschen, von denen ich dann gesehen habe, die haben Organisationsentwicklung gelernt, die haben Pädagogik gelernt, die wissen viel über Psychologie, über Soziologie. Und ich glaube, wir müssen interdisziplinär enorm stark zusammenarbeiten. Das, ich glaube, all das relevante Wissen versammelt keine einzige Person jetzt in ihrem Hirn, sondern das ist enorm darauf angewiesen, dass wir interdisziplinär zusammenarbeiten. Und wir sollten diese Zusammenarbeit mit völlig anderen Fachrichtungen auch aktiv suchen und mit ganz anderen Rollen und Funktionen. Wir sollten nicht immer in unserer Blase bleiben, wo wir ein ähnliches Wissen haben, das gelingt ja auch in den Fachkreisen, finde ich richtig, richtig gut, dass wir also dort Menschen haben, die mit völlig anderen Hintergründen und völlig anderem Wissen und Kompetenzen in die Diskussion einsteigen und auf einmal ein Reichtum von Konzepten, Ideen, Lösungsräumen entsteht, der uns hier wirklich nach vorne bringen kann.
0: Das ist, denke ich, mal unser aller Ansatz und ich habe mich an der Stelle sehr gefreut, dass also diese Fragestellung des Integrierens, und wie machen wir das am besten, gar nicht von uns jetzt kam, vom Bereich Audit, weil Audit ist ja an und für sich die integrierendste Thematik überhaupt im ganzen System, denn wir auditieren gemäß 19.011 ja alle Aspekte eines Managementsystems. Da gibt es keine Grenzen für das Thema. Die ist extra aufgelöst worden damals 2000 irgendwann, dass man gesagt hat, nein, wir machen keine Aufteilung mehr in unterschiedliche Sichten, sondern wir sagen, das ist die Methodik, die ihr beim Auditieren zum Beispiel machen sollt, indem ihr offen seid, die Prozesse, die Ziele des Unternehmens, die Strategien, die da sind, sind eure Basis für das Bewerten der Funktionsfähigkeit oder der, ja, der Wirksamkeit. Und das, glaube ich, können wir weiter vollziehen. Ich würde mich freuen, wenn wir das auf einer abstrakten Ebene auch weiter tun, um dort dann auch gemeinsame Aktivitäten festzulegen. Denn ansonsten verbeißen wir uns vielleicht in Einzelthemen dann. Das wäre nicht so zielführend. Und ich würde gerne in den Austausch gehen mit anderen, die diese Thematik, sage ich mal, wie du gerade gesagt hast, aus dem soziologischen Aspekten heraus, wo ich auch nicht ja, ein bisschen angelesenes Wissen habe und natürlich auch Praxiserfahrung, also das, was so schön beschrieben wurde unter dem Thema brauchbare Illegalität, das haben wir ja täglich vor unseren Augen, dass einer tatsächlich sagt, red nicht drüber, wir machen das jetzt mal so, dass der Erfolg ist gesichert und solange da keiner tief wort, brauchen wir uns auch nicht kümmern, das ist in Ordnung. Und so mein Chef lobt mich deswegen jeden Tag.
1: Ja, ich, ich glaube, was uns wirklich helfen kann, ist, wenn wir uns von idealisierten Vorstellungen lösen. Und, und ich habe, also mein Einstieg in Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement war bei mir persönlich noch stark geprägt. Ich glaube aber auch die damalige Normenwelt und die damalige Herangehensweise hat das stark gefördert von so idealisierten Vorstellungen, wie es eigentlich sein müsste. Und dann müsste es laufen. Und wenn wir uns, wenn wir es schaffen, uns davon so ein bisschen zu lösen. Und wir haben eine lange Diskussion über Agilität. Ich habe das Thema eben schon mal kurz genannt, will ich es jetzt aber nochmal noch mal ins Spiel bringen. Wenn wir unsere lange Diskussion über, gibt es agiles Qualitätsmanagement, wie sieht das aus, auch ein Stück weit dahin vertiefen, dass wir sagen, dieses Plan-Do-Check-Act, das muss nicht unbedingt heißen, schon 100 Zehnprozentige Lösungen zu planen und sie dann, sage ich mal, mit starker Macht zu exekutieren. Das hat sich vor 30 Jahren schon nicht bewährt. Und ich glaube, heute ist eine Arbeitswelt da, wo die Akzeptanz für einen solchen Versuch noch geringer ist. Ich glaube, was uns enorm helfen wird, gute Managementsysteme, zu bauen und zu begleiten, ist, wenn wir da mehr Dynamik, mehr Flexibilität, mehr Agilität reinbringen, wenn wir experimenteller vorgehen, wenn wir uns bereit sind, uns überraschen zu lassen, wenn wir in Kauf nehmen, dass es passieren kann, dass unsere super tollen Ideen, wie man es machen könnte, auch mal scheitern können aus Gründen, die wir nicht antizipieren können, dann wären wir, glaube ich, ein Riesenschritt weiter. Also, wenn wir da einfach eine größere Offenheit hätten, vielleicht auch eine größere Demut, sag ich mal, vor, vor soziotechnischen Systemen wie wie, sag mal, fantasievoll und flexibel die Menschen als Gruppen darin sind, bestimmte Problematiken zu lösen, auf Wegen, an die wir nie gedacht haben und manchmal auf Wegen, die entlang der Spielregeln sogar illegal sind zunächst mal. <lacht> genau. Und ich wollte aber
0: zu dem Punkt Experiment, was du gerade gesagt hast, da ist eine sehr, ich habe immer wieder erfahren müssen in Diskussionen mit anderen Unternehmen und Menschen, dass das Thema Experiment mit sehr kritisch gesehen wird. Denn Experiment heißt ja letztendlich, ich begebe mich auch auf einen nicht gesicherten Boden und kann dann auch versagen. Und es ist manches Mal auch gar nicht gewollt, dass sich da was verändert, solange der Erfolg ein, sich eingestellt hat. Und damit äh, kommen wir zu dem Punkt, dieses Experimentieren muss auch rahmentechnisch bezogen von uns begleitet werden. Wir müssen Argumente liefern, wie das geschehen kann. Machen wir an der Stelle mal mit einem Bereich in einer Abteilung sowas. Und wie vor allen Dingen lässt sich das mit Zertifizierungsaktien und deren Spielregeln verbinden? Wie kann es geschehen, dass das akzeptiert wird, was wir da machen? Und eine der möglichen denkbaren Vorgehensweisen ist, es wird nicht oft gemacht, rechtzeitig solche Veränderungen zum Beispiel mit seinen Zertifizierern zu diskutieren. Und dann habe ich aus meiner eigenen Erfahrung festgestellt, dann kann das funktionieren, weil das wird dann an der Stelle bewertet, logisch durchdacht und nicht in einem Audit beispielsweise überraschend dann gezeigt oder dargestellt, sodass äh, die andere Person von einem instabilen oder nicht ganz gesicherten System ausgeht. Und da brauchen wir, glaube ich, durchaus Argumente. Wir haben das in unserem Logo beim Audit und Assessment drinnen. Da gibt es ein Schwert und ein Schild. Ich muss mich schützen an der Stelle vor ungerechtfertigten Anschuldigungen. Und das Schwert, ich muss auch mal angreifen, wenn ich bemerke, dass hier kein genügender, sage ich mal, Sachverstand da ist, um unsere Vorgehensweise, auch diese experimentellen Vorgehensweisen, zu verstehen. Das halte ich für eine Argumentations- und Vorgehensweise, die wir etablieren sollten, damit die Leute sich sicher fühlen, wenn sie dann angegriffen werden würden oder wenn sie kritisch befragt werden, dass sie dann auch äh, Argumente haben, wo sie zeigen können, dass sie es ordnungsgemäß gemacht haben,
1: dass sie alles bedacht haben. Ja, experimentieren ist ja das ähm, letztlich das Testen von Hypothesen. Und ich finde das eigentlich ein sehr klugen Ansatz auch im Unternehmen. Ich, ich habe es ja selber erlebt, dass gerade wir im Qualitätsmanagement so viel mit unseren Gewissheiten gearbeitet haben. Ja, das macht man so. Und die ähm, Normen fordern dieses und jenes. Und wir wissen, wie man sowas umsetzt. Und das tragen wir jetzt in die Organisation. Das ist kein Experimentieren, sondern das ist im Bewusstsein, die Lösung zu kennen, äh, sozusagen einfach, dass die Lösung in die Organisation hauen. Und wenn dann nicht die gewollten Effekte entstehen, dann einfach nochmal sozusagen die Intensität zu erhöhen. Also Nachschulen sind so ganz typische Reflexe. Audits verstärken an der Stelle sind typische Reflexe, die Leute sich nochmal ähm, im Einzelgespräch zur Brust nehmen, zu versuchen, die Führungskräfte zu gewinnen, das mitzutun. Das sind so typische Reflexe. Experimentieren ist einfach. Ähm, ich weiß noch nicht, ob es das wirklich ist. Und weil ich es nicht weiß, muss ich das äh, ausprobieren. Ja. Und wenn beim Experiment das, was ich eigentlich will, sich partout nicht einstellt, dann war das keine schlechte Idee, die ich hatte. Sie hat nur nicht gezündet. Und dann müssen wir miteinander was anderes ausprobieren und uns langsam dahin robben, dass die gewollten Effekte entstehen. Wenn ich das mal so sagen darf, ein bisschen überspitzt vielleicht, in unserer Fachcommunity gibt es mir zu viele Gewissheiten, wie es gehen muss, die dann an der Realität dynamischer, soziotechnischer Organisationen de facto scheitern. Und wir lasten dieses Scheitern dann, sag ich mal, der mangelnden Qualitätskultur an, schlechter Führung an und so. Und das ist nicht fair und das ist zumeist auch nicht richtig. Sondern das ist, hilft uns allen, wenn wir miteinander an dieser Stelle einfach demütiger werden und sagen, ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, wenn es sie ist, probiere ich, ich probiere das mal aus, wenn es sie ist, kann sich das dann ja zeigen. Wenn sich das nicht zeigt, dann müssen wir weiter überlegen und was anderes ausprobieren. Also wenn wir von dieser Haltung der Selbstsicherheit, wir wissen, was hier gemacht werden muss fürs Managementsystem, hinkommen zu, wir probieren Dinge aus und werden herausfinden, was funktioniert, kommen würden in unseren schwindelerregend äh, inzwischen komplexen und dynamischen und unter Druck stehenden Organisationen, dann glaube ich, hätten wir viel mehr Freude und viel weniger Stress mit Reaktanz als Qualitätsbeauftragte, Teilsystemverantwortliche, Qualitätsmanagementverantwortliche.
0: Oder eben dann, für die Zukunft gesehen, Geschäftssystemmanager, wie auch
1: immer. Ja, wobei, da sehe ich immer ein Kollektiv. Ich, ähm, ich sehe das nicht bei einzelnen Personen, sondern ich sehe, dass diese vielen Fach- und Teilthemen und diese vielen Kompetenzen und unterschiedlichen, äh, sag ich mal, Sichtweisen und Fachlichkeiten, die da zusammenkommen müssen, die starke Rolle oberer Führungskräfte äh, uns, glaube ich, dahin führt, dass wir gucken, wie wir aus einem Kollektiv von Führungskräften und Fachthemenverantwortlichen gemeinsam am Managementsystem arbeiten und nicht den Versuch machen, das Einzelnen mit einem IMS-Hut sozusagen in die Verantwortung zu geben, weil meine Vermutung ist und meiner Beobachtung ist auch ein Stück weit, dass das nicht weit reicht, dass das nicht zu den höchsten Reifegraden von integriertem Managementsystem führt. So hätte ich es jetzt auch nicht verstanden
0: werden wollen, sondern der Management systembeauftragte oder neudeutsch Manager Business System ist ein Koordinator, hat seine Fachkompetenz, die vielfältig sein kann, gerade in kleinen Unternehmen. Aber er koordiniert und verwaltet quasi das Thema als Sprecher. Es geht nicht darum, dass der eine besonders herausragende Position jetzt hat, aber es gibt viele Unternehmen, die wollen einen Ansprechpartner, der die unterschiedlichen Strömungen und Verantwortlichkeiten, Experten sogar, koordiniert.
1: Matthias, es ist eine solche Freude, mit dir fachlich zu plaudern. Wir haben das ja schon oft gemacht und jetzt machen wir es vor Publikum. Ich glaube, wir haben die Spitze des Eisbergs adressiert. Wir könnten und wollten vielleicht auch noch weiterreden. Aber um den Podcast jetzt auch in einer erträglichen Dimension zu halten, würde ich dich jetzt einfach nochmal um deinen... Zwischenfazit bitten. Das ist kein Endfazit, weil am Thema arbeiten wir gemeinsam weiter. Du in deinem und in weiteren Fachkreisen der DGQ und wir gemeinsam und mit vielen anderen. Was ist so dein Zwischenfazit jetzt aus unserem Gespräch?
0: Es öffnen sich Möglichkeiten, die tatsächlich lösungsorientierte Inputs für diese Thematik geben können. Ich schätze sehr diesen Ansatz, dass wir uns mehr um den Menschen im System auch kümmern müssen und nicht nur um die. Maschinen, jetzt sind wir ganz platt, die an der Stelle deterministisch funktionieren. Und ich glaube, wenn wir da die richtigen Leute dann in unseren Fachkreisen adressieren, zusammenbringen und an den Themen arbeiten, dann wird es nicht schnell gehen und es wird auch nicht äh, morgen fertig sein, äh, werden wir da eine sehr, sehr gute und neue Dimension des äh, Managements von Unternehmen, des Steuerns von Unternehmen auf allen Gebieten äh, in, unserem, in unserer DGQ sage ich mal erreichen können. Das würde ich gerne noch mit betreiben wollen. Bin ja nun auch schon im stolzen Alter. <lacht> das würde ich gerne an der Stelle mit erreichen wollen noch dass wir da auf einem Weg sind, der
1: sicher in die
0: Zukunft führt.
1: Lieber Matthias Wernecke, vielen Dank für dein Engagement in den DGQ-Fachkreisen, in der DGQ, für deine Beschäftigung mit dem Thema Integriertes Managementsystem. Ich glaube, wir freuen uns beide, wenn unser Podcast Reaktion auslöst. Wir bitten die Zuhörerinnen und Zuhörer, sich einfach an dieser Diskussion mit den eigenen Erfahrungen, mit den eigenen Herausforderungen auch zu beteiligen in den Fachkreisen auf DGQ+. Und wer da noch keinen Zugang hat, auch auf allen anderen Kanälen, auf denen die DGQ erreichbar ist, bringen Sie sich ein, schildern Sie Ihre Erfahrungen, bringen Sie Ihre Kompetenzen ins Gewicht und lassen Sie uns miteinander so auch ein bisschen den Kopf aus den Normen erheben, um uns blicken, was im Unternehmen sich alles tut und lassen Sie uns in die Hände spucken und miteinander das Thema Managementsystem auf eine neue elegante Art und Weise miteinander vorantreiben. Vielen, vielen Dank, Matthias. Hat Spaß gemacht. drauf. freue mich
0: drauf. Freu mich drauf.
1: <lacht> dass die Diskussion gibt, wird weitergehen. Auf jeden Fall. Dankeschön. Machen Sie es gut.
0: Es ist ja die ganze Zeit immer die Rede davon, dass Leute wissen müssen, was sie tun sollen und wie sie es tun sollen. Darüber wird vergessen, ihnen zu erklären, warum sie es tun sollen.